0: Saludos, querida tropa Freak, y bienvenidos a una nueva edición de este Micronautas, este spin-off de los Retronautas que dedicamos a vosotros los patrocinadores, en agradecimiento por vuestro apoyo. Bueno, hoy os traigo otra vez eh, cómico. Viene bien, ¿no? Entre lectura y lectura de libros que hacemos para preparar los podcasts gordos, los de Retronautas, pues... Viene bien desengrasar con un TV, que esto se lee bien entre rato y rato. Y bueno, os traigo de nuevo dos cositas recientes, eh, dos obras de ciencia ficción, eso sí, siempre relacionado con la ciencia ficción, que son Sentient y Undiscovered country Undiscovered Country. Vamos a empezar por Sentient. ¿Qué es esto de Sentient? Pues bueno, es un tomo que recopila... Las seis entregas de la historia que fueron publicadas en 2019 por TKO Studios, que esta es una editorial de reciente creación que fue fundada en 2017 y que empezó a publicar a finales del 18, y que según he leído pues bueno optó por un modelo de negocio diferente a las otras, que era vender sus cómics directamente a los lectores y a las librerías saltándose al distribuidor aunque informándome en Wikipedia he visto que en 2020, el año pasado ya llegaron a un acuerdo con un distribuidor de libros esta obra ha sido editada en España por Panini, en el sello Evolution Comics en tapadura bueno, en este caso vale porque el formato de páginas es un poquito más grande que el de Comic Book así que mejor una, una tapadura lo aguantará mejor y bueno, son 168 páginas a 24 euritos Esta obra fue nominada al Eisner como Mejor Serie Limitada en 2019 y eso eh, es una serie limitada, una historia cerrada. En fin, guión de Jeff Lemire, este canadiense que no para, que publica un montón de cosas últimamente, ha publicado en DC, en Marvel, en Image, en Dark Horse, en Valiant, etc. Premio Eisner en 2017 por Black Hammer. Y que tiene últimamente varios trabajos son relacionados con la ciencia ficción, como la saga de Descender, o Descender que ha sido publicada en España. A continuación, Ascender o Trillium, recientemente, que esta también la dibuja él. Eh, y a los pinceles tenemos al melillense residente en Granada, Gabriel Hernández Vuelta. O Gabriel Vuelta, que este ha pasado por IDW, por Vértigo y por Marvel. Haciendo ahí mucho mutante, petándolo con la visión junto a Tom King, que fue premio Eisner en 2017, a la mejor serie limitada, y de nuevo premio Eisner en 2019, a la mejor edición. Vamos a centrarnos en Sentient. ¿De, ¿De qué va esto? Bueno, pues aquí estamos en el año 2105. La acción tiene lugar en la USS Montgomery, una nave espacial, que transporta a un grupo de familias a un nuevo planeta que ha sido colonizado por los humanos. Llevan en estos momentos 742 días de viaje. La historia arranca con dos familias monoparentales que se preparan para iniciar un nuevo día en la nave. Por un lado tenemos a una niña, Lil, y a su madre, la oficial Wu, y por otro a otro niño, Isaac, y su madre, la oficial Krauger. Las dos madres son despertadas por Val o Valerie, el ordenador de a bordo de la nave. Lil se despierta muy contenta, porque hoy es el día de su cumpleaños, mientras que la oficial Krauger, la otra familia, pues bueno, parece que se ha levantado con el pie izquierdo a juzgar por su cara y la de su hijo. Hay que decir que el dibujante Walta trabaja muy bien todo el tema de las expresiones faciales y transmiten mucho. Paralelamente vamos viendo cómo arrancan las dos familias el día Se dirigen a la guardería para dejar a los niños Krauger insiste a su hijo en que por favor hoy nos escape de la guardería Eh, Prométemelo, sí mamá, te lo prometo, no me escaparé de la guardería Las dos familias, las dos madres, se encuentran a la entrada de la guardería Allí les espera la profesora Y bueno, dejan a sus chicos con los del resto de la tripulación Acto seguido, se dirigen al puente de la nave donde el capitán, el capitán Garner, les informa a toda la tripulación de que en unos minutos entrarán en el cinturón de radiación Osler, lo cual supondrá que no podrán recibir ni enviar mensajes eh, con la Tierra o de la Tierra o tampoco a la colonia o de la colonia. Estarán incomunicados durante un año. Aprovechan estos últimos minutos para ponerse al día con las noticias de la Tierra, que no son buenas, a la Tierra le quedan como unos diez años para seguir siendo habitable, calculan, y se está intentando acelerar el ritmo de producción de naves coloniales, pues para sacar a toda la gente posible. Mientras eh, en el mundo de destino, en el mundo que van a colonizar, pues bueno, han surgido grupos separatistas que combaten al gobierno terrestre y que parecen querer un nuevo comienzo, ¿no? un fresh start, que dicen los, los ingleses o los americanos, pues sin toda la ola colonizadora que les venga desde la tierra se informa también de que el gobierno teme que haya simpatizantes separatistas intentando sabotear las naves terrestres antes de que despeguen más total, que la nave entra en la zona negra y la oficial Kruger le dice a sus colegas lo siento mucho, pero la colonia debe librarse de la tierra o se condenará antes de empezar se pone una máscara de gas y suelta un gas venenoso en el puente de mando mientras se va cerrando las puertas y dejando a toda la tripulación encerrada. Val, el ordenador de a bordo, no puede hacer nada porque Kruger le ha introducido un virus que la bloquea y la tripulación empieza a caer, poco a poco. La oficial Boo contempla horrorizada cómo Kruger se dirige hacia la guardería. Lo ve a través de los monitores. Cuando llega allí, Kruger mata a la profesora. Pero mientras... Wu con su último aliento de vida ha logrado sacarle al capitán antes de que también muera los códigos para liberar a Val de sus protocolos de, de misión esto es, liberarla de toda restricción y la última orden que Bu le dará a Val la computadora de a bordo será mata a esa puta y usando una especie de brazos mecánicos adosados que hay en una pared de la guardería los lanzará contra Kruger la empalará y quedarán solo los niños a bordo como únicos supervivientes en la nave y así terminaría la primera entrega de las seis que conforman el tomo con los niños llorando a sus padres muertos una computadora desorientada y pensando y ahora qué hago yo con estas criaturas habrá que apañárselas de alguna manera porque vamos a estar durante un año incomunicados os recuerdo que la nave ha entrado en la llamada zona oscura Habrá que limpiar la nave de cadáveres para empezar y aunque hay cosas que Val puede hacer por medio de robots y otros mecanismos de la nave tampoco llega a todo así que tendrá que entrenar a los niños para que realicen diferentes funciones y en cierta manera ejercer de la madre de ellos y de ellas En lo personal, el papelón le quedará a Isaac, el hijo del oficial Kruger al que todos van a mirar con recelo, especialmente Lil La hija del oficial Bu que hemos dicho al principio, la que se supone que era su día de cumpleaños, que además es la mayor de todos los chicos y chicas. Y bueno, no pueden evitar proyectar en Isaac, en el hijo de Kruger, aunque no sabía nada y no tiene culpa de nada, pero como os digo, no pueden evitar proyectar en él los pecados de su madre. Durante su tránsito por la zona oscura, pues esta típica expedición, Pasará por diferentes aventuras y avatares que obviamente me ahorro de explicar por si os ha picado la curiosidad y os queréis hacer con esta obra. Esta es una historia sencillita, de lectura ligera y agradable, que se lleva bastante bien, eh, el cómo los niños han de superar el trauma de la pérdida de los padres, eh, madurar de la noche a la mañana, hacerse mayores, asumir responsabilidades... Estamos ante una historia que cuando ha de ponerse emotiva o tierna se pone, pero también cuando ha de ponerse cruda o violenta, pues se pone también. Y aquí el trabajo gráfico de vuelta le va muy bien a la historia. El, el dibujante tiene un trazo suelto muy bonito, dibuja muy bien, en especial como he comentado antes todo el abanico de expresiones faciales que transmiten mucho. Eh, diría que no estamos aquí ante el típico dibujante que tira de Google imágenes para copiar modelos ¿no? y para copiar caras que eso normalmente canta mogollón sino que bueno se ve que hay aquí oficio y arte eh, de hecho en alguna entrevista el autor ha mencionado que él no suele tirar de la cabeza o los recuerdos a la hora de dibujar que le gusta inventarse lo que dibuja antes que copiar modelos el coloreado que está realizado con acuarela según me he informado está muy chulo también Predomina en la nave siempre una paleta limitada de tonos verdosos, sonrosados, anaranjados suaves, con azules muy intensos, que es todo lo relacionado con la computadora, los monitores y otros elementos, y contrastando con el resto de colores. La ambientación de la nave es realista, no es este tono típico de camioneros del espacio que ya en su momento introdujo Alien en los años a finales de los 70. Como resumen, esta primera obra para mí muy recomendable. La segunda obra que os quería recomendar es Un Discovered Country, Un Discovered Country o como se diga, como un país no descubierto. Este es el primer tomo de una serie publicada en Estados Unidos por Image y que en España está sacando Planeta Comic. Yo bueno, en principio soy un poco reticente a a meterme en series, prefiero las obras completas como la anterior porque no sabes cuánto tiempo te van a tener ahí, mareándote la perdiz... Pero bueno, esta me llamaba la atención. Eh, Oí comentársela además a nuestro amigo Albert, PR17, en su podcast La Viñeta, y cuando la vi, como el precio razonable, dije, bueno, pues le voy a echar un ojo. Parece algo interesante. Para empezar la portada, no recuerdo haber visto antes tantos nombres en la portada de un cómic de autores, me refiero. Tantos créditos. Siete. Siete nombres. En la parte superior: Snyder, Soule, Camuncoli, Orlandini, Grassi, Wilson, Crank. Vamos por partes. Primero los guionistas: Scott Snyder y Charles Soule. Snyder también de sobra conocido, ¿verdad? Autor de larga y reconocida trayectoria. Este empezó en 2009 en Marvel. En 2010 estaba en Vértigo con American Vampire, que fue premio Eisner a la mejor serie nueva en 2011. De allí pasó a trabajar en exclusiva para DC Comics, haya escrito allí Batman, la cosa del pantano de los nuevos 52, en 2012 Superman desencadenado con Jim Lee, en 2014 Batman Eternal, ese año se iba otro Eisner por la serie limitada The Wake, en 2016 All Star Batman con John Romita Jr., en 2017 con Greg Capulo, lanza el Dark Knights Metal, bueno, montones de cosas más. Y Charles Soule pues también lleva en este mundillo de los cómics desde 2009 eh, después de ejercer como abogado curiosamente empezó en Independientes y de su trabajo de esos años podríamos destacar la carta 44 de 2013 que este fue publicado en España por Norma y que también es un, un cómic interesante de ciencia ficción de el que algún día se podría hablar ese mismo año en 2013 empezó también a escribir cosas para DC también cosa del pantano Linterna Superman Luego también para Marvel ha hecho cosas de Hulk, Inhumanos, Lobezno cómics de Star Wars Bueno, de hecho también ha escrito novelas de Star Wars En la parte gráfica, a los bocetos dice aquí, en los créditos supongo que se referirá a los lápices, pues tenemos al italiano Giuseppe Camuncoli que ha hecho cosas para Spider-Man, para Batman para Darth Vader, un poco de todo lo gordo, y a los Acabados, que pone también en los créditos, supongo que será el entintado, entintado digital, pues a Daniele Orlandini, eh, que tiene también mucho trabajo en Star Wars, algo de Cuatro Fantásticos, y a Leonardo Marcello Grassi, del cual no tengo otras referencias. Orlandini ha hecho la primera parte de la obra y Grassi la segunda parte. Matt Wilson a los colores, uno de los coloristas más demandados según la web CBR y que desde 2008 ha hecho un montón de trabajo para Marvel y DC, las dos cordas. Y hasta el letrista o rotulador aparece en portada. Hasta tal Crank, que buscando información sobre él, he visto que tiene un podcast desde 2005. Casi nada. Bueno, pues según cuentan Snyder y Sule, ellos mismos en un texto de presentación que viene al final del tomo, el proyecto surgió en 2012, pues cuando los dos coincidieron en una convención en Chicago, quedaron para correr juntos, son runners, los dos, y ahí descubren, pues, que se llevan bien, que tienen intereses en común y nace la amistad. Empiezan a estar en contacto para intercambiar ideas, consejos y acuerdan hacer algo juntos cuando sus obligaciones en las majors, en DC Marvel, se lo permitan. Alrededor de 2016 se empiezan a poner ya en serio con ello, buscan ideas y la inspiración les viene bastante por unas visitas que pueden hacer a la CIA a través de un amigo, que está ahí metido en la CIA, y en concreto a las oficinas del DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, por así decirlo, la I+.D. del ejército estadounidense. Y entre esta visita y reflexiones sobre los temas de nuevas tecnologías, el futuro de los hijos, las redes, etc., surge la idea de un mundo en el que los Estados Unidos deciden aislarse totalmente del resto y que durante 30 años nadie sepa qué ha pasado allí hasta que un grupo de personas de fuera del país puedan acceder y ver qué se encontrarán allí. Es la idea que se nos muestra en portada una imagen así bastante metafórica podríamos decir no un mapa que aparece en Norte y Centroamérica en el que la zona ocupada por Estados Unidos está vacía en blanco aclaro Alaska sí que aparece además la portada pues está en colores como un rojo oscuro azul y blanco ¿no? ya con los colores también de la bandera estadounidense En las últimas páginas del álbum también se nos presenta una cronología del proceso político y económico que llevaría al cierre del país, paralelo a los avances tecnológicos que lo permitirían. Muy resumidamente la cosa empezaría ocho años antes con disputas comerciales con China, sanciones comerciales, seguirían recesiones económicas, crisis, fallos en la red eléctrica masivos, nacionalización y prohibición de exportación de recursos estratégicos... Retirada de tropas del extranjero, cierre de espacios aéreos y náuticos, construcción de un muro también en el norte con Canadá, hasta que llegue el anuncio del presidente diciendo que el país se cerrará totalmente en cinco días, que los que se quieran quedar bienvenidos, que los que quieran volver bienvenidos también, y que los que se queden fuera, ciudadanos estadounidenses me refiero, pues ahí se quedarán, ya no podrán entrar. Y la acción arranca 30 años después del cierre. El mundo en estos momentos está en serios problemas ya que corre una epidemia, mira qué casualidad, el virus del cielo, que está diezmando a la población y que de hecho puede que en medio año acabe con toda la población humana de la Tierra. En estos momentos críticos llegará un mensaje desde los Estados Unidos de un tal doctor Sam Elgin, el primer mensaje en 30 años, que les dice que han encontrado una cura a este virus del cielo quieren compartirla y les invita a entrar al país para recogerla y bueno ver si se puede empezar un, una nueva era de las relaciones entre estos aislados Estados Unidos y el resto del mundo el equipo encargado de esta misión de ir a estos Estados Unidos ocultos será la doctora Charlotte Graves una epidemióloga de origen estadounidense su hermano Daniel que es un militar renegado el profesor Ace Kenyatta, un canadiense experto en historia y cultura de los Estados Unidos, Valentina Sandoval, periodista, el piloto, el coronel Pavel Bukowski, un veterano de guerra, y dos diplomáticos que representan a los dos grandes bloques que en esos momentos llevan las riendas del mundo la Alianza Euroafricana y la Zona de Prosperidad Panasiática. Durante la narración, la acción principal se irá alternando con una serie de flashbacks en el que se nos presentará a estos miembros del equipo quiénes son y por qué están allí. Bueno, pues volviendo a la acción principal, allá que se dirigen en este helicóptero, cuando nada más entrar en territorio estadounidense, pues serán derribados por un misil. Claro, aquí dicen qué pasa, acaso no teníamos permiso para entrar. ¿Qué está pasando? Bueno, por suerte, lograrán llegar a tierra relativamente ilesos con algún herido pero lo que se van a encontrar allí es algo muy loco y muy surrealista se topan con una cuadrilla a lo Mad Max pero que cabalga tiburones o bisontes mutantes bichos enormes, muy raros o también vehículos de todo tipo que van desde autocaravanas a barcos gigantes que se arrastran por tierra El resto se salvan, pero el piloto será capturado por por estos malos, bueno, una cuadrilla de tarados que sirve a un misterioso personaje que se hace llamar el hombre del destino. El resto será puesto a salvo por un individuo que cuando se descubra parece ser el mismo doctor Sam Elgin que les ha mandado el mensaje, pero algo cambiado y él se presentará a sí mismo como el tío Sam. De hecho, pues bueno, físicamente... Recuerda pues a la icónica figura ¿no? estadounidense. Este tío Sam afirmará no haber enviado ningún mensaje y les enseñará a los hermanos Graves un mapa de Estados Unidos bastante raro dividido en zonas con nombres exóticos y crípticos como Reino de la Montaña Sagrada, El Mar Brillante, El Resplandor Rojo y sobre el mapa hay una espiral que parece representar una ruta que termina en el centro de la en el extremo final interior de la espiral. Según este tío Sam, él sigue una profecía que indica que tiene que guiarlos a través de esa espiral que termina en el centro del país. Esas zonas, según dice, tienen fronteras que están separadas por muros que además son diferentes estados mentales, estados del ser, según sus palabras. ¿vale? Y cada muro tiene una puerta que necesita una llave. Pero la llave de esta zona donde se encuentran en este momento, ¿quién la tiene? Pues precisamente el hombre del destino, el cual, aunque tiene la llave, no sabe dónde está la puerta. Este va a buscar también atravesar el muro. El tío Sam le dice al grupo que lo que hay que hacer es robar la llave para poder seguir el camino eh, como os he dicho Sam los quiere llevar a recorrer esta espiral pero casi todos los del grupo menos la doctora Graves que el que quiere es quedarse para conseguir la cura del virus pues lo que os digo el resto lo que quieren es marcharse de allí no dicen bueno que que me hablas qué movidas locas me estás contando no me metas en tus líos nosotros lo que queremos es marchar a esto el tío Samler responderá que, que bien, que aunque quieran salir del país, igualmente van a necesitar robar esta llave para poder hacerlo. Así que no les queda otra. Si roban la llave, se podrán ir. Y luego, además, bueno, está el coronel Bukowski, capturado por el hombre del destino, y tampoco estaría mal salvar al pobre hombre. Así que aquí que se monta la misión de robo y rescate. Y esta sería la trama por encima del capítulo y medio de los aproximadamente seis que tiene este tomo. Aquí, al contrario que con Sentient, que he mencionado antes, tenemos una historia densa, con mucha información, muchas ideas en el texto y a nivel visual, muchas imágenes metafóricas muy locas, lisérgicas casi, a nivel argumental. Y por las fechas en que se gestó este producto, yo no puedo evitar pensar en él pues como una cierta metáfora de la era Trump, ¿no? que comenzó poquito tiempo antes, en 2017, y que si recordáis, pues bueno, una de sus características fue una cierta retirada de la política exterior, además, por ejemplo, del famoso proyecto del muro con México, ¿no? de, de poner muros, y aquí tenemos muros, tenemos esa retirada del exterior de los Estados Unidos, pues esta idea llevada al extremo, Y luego, bueno, yo, eh, cuando aparece esta cuadrilla de tarados que os he mencionado a lo Mad Max que sirven al hombre del destino, pues yo no no puedo evitar acordarme de estos Proud Boys que entraron a saco en el Capitolio, este zumbado que iba eh, disfrazado de indio, y toda esta cuadrilla, ¿no? Pues pues, quieras que no, te recuerdan a esta tropa. Curioso lo del virus del cielo, ¿no? Esto ya con casi es una anticipación, la obra se gestó antes de la pandemia que estamos sufriendo. Pero bueno, ya que los autores comentan que se documentaron a través de contactos en la CIA que les ponían al día, pues por ejemplo, de cuestiones de, de cómo sería un repliega de Estados Unidos de la política exterior, ¿no? Dice, eh, pues se informaron a través de estas visitas a la CIA y al DARPA, pues no me extrañaría que en estas visitas pues también les comentaran el alto riesgo que había en el mundo de padecer una epidemia por coronavirus eh, porque esto se sabía la gente informada lo sabía ya habíamos recibido avisos eh, la gripe aviar, la gripe porcina es decir, esto lo hemos comentado en otros podcasts, no ha sido un cisne negro lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundo también mencionar que luego la historia se irá complicando más de lo que parece no será casual la elección de los diferentes miembros de la expedición. Iremos descubriendo cosas sobre algo llamado Proyecto Aurora, que parece que ha podido cambiar incluso la misma naturaleza del tiempo en el territorio estadounidense. En fin, que aunque parezca que os haya comentado trama, eh, la, como os digo, el cómic es bastante denso y cuenta muchas cosas más. A nivel gráfico, pues bueno, los italianos han hecho un trabajo bastante correcto: dibujo realista, de trazo fino, pues típico del comic book americano, de color bien también. Para mi gusto personal, nada, ni que destacar ni que objetar, ¿vale? Pero, ya os digo, estos son gustos personales. Y parece que este cómic en Estados Unidos ha funcionado muy bien y ha sido uno de los grandes éxitos de Image. Allí ya está publicado el segundo tomo, no sé cuándo llegará a España, pero supongo que llegará. Llegando a las conclusiones, está entretenida y os va a durar un buen rato de lectura para los 17 euros que cuesta, pues bueno, no está mal. Tapa dura, aquí sí que con 184 páginas y formato comic book, pues tampoco pasaría nada si nos lo hubiésemos ahorrado, le hubiésemos puesto una tapa blanda, porque porque sí, me pongo un poco pesado pero es que luego al final las tapas te abultan casi lo que es la mitad de las páginas del cómic ¿no? y bueno, las estanterías se llenan muy rápido, no caben cosas tenemos estos problemas ¿no? de diogenismo en fin, Un Discovered Country de Snyder, Sule, mucha gente más publicado en España por Planeta Cómic, 17 pavos 184 páginas y hasta aquí llegamos bueno, eh, he preguntado en redes sociales en Facebook y en Twitter si habías leído alguna de estas dos obras por añadir algún comentario más ¿no? por aportaros otras opiniones pues solo me ha respondido a día de hoy Tomás Rodríguez que según comenta él buenísimos los dos dos visiones diferentes del futuro Sentient plantea un futuro triste en el fondo por el pozo que te deja al terminar mientras que un Discovery Country me parece una locura divertida planteando un mundo con realidades alternativas Para mí, de este, se refiere a este último, el mejor, el primer arco argumental. Parece ser que entonces ya ha catado el segundo. Y bien, pues hasta aquí llegamos. Espero que estas reseñas os hayan parecido de interés, os puedan ser de utilidad. Si conocéis estas obras y queréis añadir vuestros comentarios aquí en iVoox o donde queráis, pues por favor, bienvenidos. Yo creo que es bueno para que el oyente tenga más referencias para hacerse una idea a la hora de valorar si hace la compra, no hace la compra o si se quiere o no se quiere leer esto ¿vale? pues bueno, muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en próximos programas saludos desde los días del futuro pasado amigos, adiós